0: Helt frem til 1970 ble løsgjengere og alkoholikere fjernet fra gatene og kunne sendes på tvangsarbeid og bli innesperret i årevis. Ett sånt sted var Oppstad-tvangsarbeideranstalt på Gjæren. Løsgjengeloven ga gjemmel til å renovere gatene for uønsket individer. I hans grad er holdningene bak løsgjengeloven fremdeles levende i dagens samfunn, spør regissør og pedagog Stein Lunde. Han har laget en teaterforestilling der han utforsker detta. Forbrytere uten brekkjern er titelen. Den har premiere i dag på Drammen Teater. Reporter Karin Frivik har snakket med regissør Lunde.
1: På søndag så fikk jeg forelegg. En jævlig dag. Men på tirsdag så tok jeg hår og skjegg. En jævlig dag. Og på onsdag så er det selgevask, en jævlig dag. Og på torsdag bare selgetrask, en jævlig dag.
2: Folk ble spurt om de ville til denne forbedringsanstalten. Oppstad tvangsarbeidshus var en av flere institusjoner som holdt folk innesperret med tilhørende tvangsarbeid, av det uten ettergang, men kun fordi de var løsengere. Vantefolket og omstreifere utenfass på opphjel er en plage for landdistrikter og en fare for rettssikkerheten, heter blant annet i en odelstingsproposisjon fra slutten av 1800-tallet. Lov om løsgjengeri, betleri, altså tigging og drukken skap, tådde i kraft i 1907. Åtte år senere sto oppstatt tvangsarbeidshus klart på jern. Og dit ble altså bostedsløse og drankere sendt jevnt og trutt frem til løsvingeloven ble opphøvet i 1970.
1: En stackare, som visst nok en av de små da gresjer vi dusse mange dagen på fortvila og strupetørp Kasta han lua, og stupte med fleinskallen føre fra brua.
2: En stakker som visst nok er en av de små, skriver Hans Alexander Hansen altså i denne teksten. Og trolig om sig selv. Han var fire år gammel første gang han ble skjenket full, og ble etter hvert poet skrev om drukkunnskap, om livet og om utenforskap. Hans Alexander Hansen var bland dem som var sperret inne på Oppstad, og det til sammen i 11 år. Han kom til å bli institusjonens eneste stemme utad. Nå er han også hovedpersonen i denne teateroppsetningen. Manusforfatter Stein Lunde ser på renovasjonstanken og empati i samfunnet før og nå. Nej
1: altså... Det jeg kaller for empatiens grenser, altså det er eh, den gangen så blir disse folka som, som fanter, fyll, ikke sige øynere, ble betraktet som, ja, som, som Hans Alexander Hansen selv sier, som undermennesker da. De tilhørte ikke den nesten den samme rasen, og derfor så kunne man gjøre sånne ting. Dette ble pakket inn da ved at uh, disse menneskene ble kjent på kur. At, for det var jo det som var det geniale i Hermetegn, at det, det, det var ikke noe straff, det var en kur. Men i, i realiteten så fungerte jo det som en straff, hverken mer eller mindre. Men det var også en annen tankegang rundt dette med oppstad. Det var jo denne renovasjonstankegangen, at man anså at samfunnet det blir skadelidende av av fylliker och sigöjner och sånt på gater och torg. Da var ju en del av tankegången att få dem veck så att det gick att de, at de blev osynliga och då var i uppstå ett utmärkt städ.
2: Stein Lunde har satt melodi till Hans Alexander Hansens dikt. Och visanen forteller fangenes historie genom stycke. Det berättar om människor i en svårt utsatt position och utan skickligt rättsverk.
1: Som drugen han rodde sin kopparabåt og tok med sig like som spydde og gråt så spurte den livredde tinget av brøden <går> han kunne håpe på noe etter døden jeg vet ikke jeg svarte purken litt trist, for du skjønner jeg er bare en kongstabel jeg og <går> ikke no! jurist. Men chefen min, han är det, så han vill förstå det. Det suten närn formann i menighetsrådet.
2: Lösängernes och Hans Alexander Hansens historia är fortalt genom ögnet len Gud som så tvångsanstalten från den andra sidan där han växte upp som söndag av en av funktionärerna på det svart så reglermentierte uppstå.
1: Ja, det är inte jag som har skrivit detta här alltså, det är den Hans Alexander Hansen. Jag eh, diktern. Ja, han eh, han bodde mycket i Drammen han, ja, när han när var på Oppsta då, Oppsta Ja, Hans svar där i 11 år han. Ja. det var ju folk som satt där längre än han. Noen satt där i över 20 år bara för det de drack för mycket och inte hade något annat ställe att bo. Nei, men nå er jeg nødt for å hoppe litt i tid, ja. Hoppe litt bakover i tid. Mot slutten av 1800-tallet så reiste sociologen eilert skjunt rundt omkring i Norge for å sjekke opp dette her med med fantevesene. Nå skal dere høre, det var ju ett problem på den tiden, på landsbygda. detta var før telefonstid, ikke sant? At når det kom et fantefølger på besøk, enten for å, for å tigge noe eller for å selge noe, så ble folk redde. Man visste jo ikke vad fanten kunde finne på så hvis man fick lensmannen ta komma og de blev tappt med så sa loven at detta här kunde de kunne bare hålts bli hålts inne i speare ett halvt år och så, så var det ut på vägen igen ja inte fördi att den fördi att det gjorde så mygärt men fördi den var det den var eh.
2: Ideen var altså at de som ikke hadde noe bidra med samfunnet skulle stues bort, og det gjaldte både økonomisk, moralsk og ordensmessige problemer for samfunnet. Den nye løsengeloven ga hjemmel til å holde disse uønskede individene fanget ikke bare et halvt år, men i tre år i strekk. Det skulle også virke kurativt.
1: Det skulle visa vise seg at det var ikke så lett å bli enig om vad den denne loven skulle gjelde for, for exempel. Ja, for eksempel, en første lovteksten var ehm, den, «Den som er for fallen til drukkenskap». betydde egentlig det? Var det en slags diagnose? Var en doktor som skulle sette den, kanskje? Ja, ja, kanskje de ikke var så diagnosekvåte på den tiden? Ja. <laughs> ja, nå er det jo diagnoser under hver en busk, omtrent nå. For eksempel, det finnes jo folk som er lei seg lenger nå, Nej triste. Neida, Nei, nå er alle folk deprimerte nå. Ja, ja, nok om det. Nok om det. Altså... Den endelige loveteksten var da den som jevnlig misbruker alkohol. Jag synes jo det er vanskelig også. Hva betyr egentlig ordet jevnlig? Ja, I hvert fall så ble det bestemt at hvis du ble tatt for noe sånt nå da, så fikk du et og et halvt år. Men hvis du ble tatt en gang til, så fikk du tre år i tillegg. Og hvis du ble tatt en gang til, så fikk du tre år og tre år og tre år og tre år. Og du trengte ikke noe rettssak, skjønner du? Neida, dette kunne skje etter en rättslig rettslig forordning. Dette kaller jeg for effektivitet.
2: Ja, Stein Lunde, hvem var disse løsningerne som kom till Oppstad?
1: Det var en en gruppe mennesker som, som vel ofte har forsvunnet mye i dag fra bybildet. Det var fyllerikker fra gater og torg og gjerne på Østlandet. Det var ju ikke akkurat sånn det var tenkt i begynnelsen da loven ble laget. Loven og oppstad ble jo laget for at disse fantene eller disse omreisene som gjorde at folk ble redde, at mange av dem skulle bli sendt til oppstad for dette, dette uvesenet. Det ville ikke staten ha noe av lenger, men i den lange, den lange prosessen på 30 år, som førte frem til at Oppstad ble bygd, så var de, dette med fantevesene det var liksom ikke så veldig utbredt lenger, så det var fyller ikke fra, gjerne fra Østlandet som kom til Oppstad.
2: Men det som er spesielt her er at det faktisk var sperret inne store deler av døgnene. Kan du fortelle om det?
1: De var sperret inne fra 9 ni om kvelden til seks om morgenen. rumma på Oppstad var innrettet, for en stor del da, sånn firemannsrom eller åttemannsrom, og i hver ene av disse rommene så var det fire nettingbåser, og en sånn nettingbås på 2 og et halvt kvadrat cirka, var det en seng, en pissepåtte og en stol, og där ble da fangene innesperret fra ni om kvelden til seks om morgenen.
2: Ja, det er faktiskt et av det här i en av, av bøkene. Ja, det er flere det er boka... bøker som er skrevet om, om oppstad også.
1: jag vad vi finner det ut.
2: Ja. Är detta då? Här ser det ut som det är
1: gångnen en del av gångne påpsa. Det var jo en institution som var byggd efter de mest moderne amerikanske principerna. Där fångvaktarna kunde 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 se hva. her har du dem vet du, det ser och inte pent ut. Uh, og da, her har du da et felles rom, og så har du på disse fire nettingbåsene som ligger etter hverandre.
2: Så her, her måtte de være fra klokka ni om kvelden mm. til uh, seks, om seks om morgenen, og det er jo ikke noe privatliv, for det er jo bare netting som skiller disse, og en tynn vegg da på ja. sidefløyene, som skiller disse romene.
1: Det var jo akseptert på den tiden, og Oppstad ble jo satt på som en mønsterinstitusjon, så... Så det at disse gutta här ble sperret inne på den måten, det var det ingen som hadde noe emot. For det var jo spesielle folk da, det ble jo sett på som, som at de var jo ikke en del av samfunnet nesten, det var jo de alt spesielle regler for dem, fordi de drakk for mye. Han var sinnet på oppstad. Han var sinnet altså. Eh, hvorfor burer de oss inn år etter år sånn? Hvorfor må vi gå med de forferdelige treskoene? Hvorfor får vi ikke lov til å røyke? Det gjelder helt spesielle regler og lover for oss i samfunnet, sånn. Bare fordi vi drekker for mye. Vi er unnemennesker, sånn. Han hadde jo helt rätt. Han hade god grunn til å være sinnet på oppstå. Ja, og jeg, lille karen, jeg satt der med, med store ører og øyre og, og hørte på han, ikke sant?
2: Uh, og så fikk de altså heller ikke tilgang på lesestoff eller noe radio på cellene. Hvorfor gjorde de det?
1: Nei, noe av tanken bak det var nok at de skulle roe seg ned. Uh, dette, var liksom denne, dette med kuranstalter og sånn, der lå det jo ofte en tanke på at her skulle folk få, få puste inn den friske lufta og uh, ha, det, uh, ha det hyggelig. Uh, det var det jo absolutt ikke på oppstad, så... Uh, så det var nog litet av tankegången att de skulle liksom slippa tänka på på för exempel den berusande drycken då skikligt kroppsarbet ut i frisk luft och att det må vara en långvarig ett långvarig upphåll var nog som ville göra att disse karne ville komme på bättre tankar stämpte ju liksom inte helt då det i en periode så var ju det var ju 80-talet de 95 som kom tillbaka igen kom tillbaka igen kom tillbaka
2: igen. Så kulen virkade rätt att säga inte.
1: Det var inte helt effektiv.
2: Men uh, detta med att allikevel visst inte jag skulle förbättras, det är svårt att förstå uh, egentligen att i dag inte fick tillgång på på vanlig information som före i samhället, visst skulle skulle skoleras och uppgraderas som människa, altså så sånn som att läsa aviser och höra på radio då.
1: Ja, nej, det är nog nog med den tankegangen jag sa att uh, det skulle liksom rosa ned och slippa förhålla sig att det til allt annat.
2: Alltså detta med den U vad blev det så mye uro da? Ja, med uro då?
1: Så detta är ju som uppstår i i institutioner tänker jag som har en väldigt sån stark hierarkisk uppbyggning uh, av att och uh, följa lover och regler og att folket som är underlagt ett staterregim när de får mer frihet så så blir de mer tröbliga for dem som skal passe på dem. Så det er nok litt av den som lå bak. Det var Anders Brattholm som bidro en, gjorde en undersøkelse som bidro til at oppstav ble nedlagt og løsgjengloven skrotet. Og han påpekte dette dårlige forholdet mellom de innsatte og de ansatte.
2: Är man inne på dette med empatiens grenser som du snakker om?
1: Ja, Nej, jag har varit lite opptatt av det at hvor, hvor nære den grensen er og den, det er jo en relativ gränse som den gangen virket som at det skulle ikke så veldig mye til for at, at man gikk over den grensen, og uten at man så noe galt i det. Etter krigen så skjedde det jo utvikling fra eh, at man så mer på den individuelles skjebne, og de som forsvarte da Oppstad, det ble jo en, en liten gruppe etterhvert, som, som bare, det var liksom denne renovasjonstankegangen som, som ble veldig fremtredende da. Vi skriver over 1960, og siden det skulle være Norges varemesse i drommen, og det var ganske gjevt på den tiden det, så passet det veldig godt at hans forsvant fra bybildet i en periode. Det er dette jeg kaller for renovasjon. Menneskelig renovasjon. Det er, det er nødvendig å uskadeliggjøre uønskede elementer i samfunnet, hette det på den tiden. Altså, man anså nemlig det at fylliker, fanter, siggeøyner og romfolk, de bidro til å ødelegge samfunnet. Derfor så var det det viktigste få dem vekk. Det var det beste. Så, så nok en gang, altså, så ble han sent på kur i tre år.
2: Enkelte fanger tilbrakte over 20 år til sammen på oppstatt fangsarbeidsinstitusjonen. I dag er
1: jærens himmel
2: Det var ut
1: og inn Som før var tung og grå mye, mye penere, så höj høy og lyseblå I dag skal vispes nekkern fra tvangsarbeidet gå Och grotta med et nummer som var så lun og rar har liksom skiftet ansikt blitt snau og tom og bar på tross av nakne damer på mur og inventar
2: stan lunden när du snackar om detta begrepp renoveration så får jag också associationer till debatten som har dykt upp igen när det gäller förbud mot tigging som har blivit infört igen i enkelte kommuner för där har jag också själve faktisk renoveringstanken gången faktiskt ligger till grund är det någonting som som föregår med med romfolk da, som kommer hit og tigger, eller, eller? Det er det et litt annet bilde vi ser der?
1: Nei, jeg tror nok det ligger veldig mye av den samme tankegangen som, som ble brukt den gangen det er sånn, Vi ser det er ubehagelig. Det er ubehagelig for meg i hvert fall å gå forbi. Og jeg får tanke, skal jeg hjelpe, skal jeg ikke? Nei, og så kommer alle de i mottankene, ikke sant? Nei, de sitter her, det er som bare vi har penger fra de som sitter her, og det er ikke riktig, og, og vi hjelper dem ikke egentlig ved å gi dem penger, så det er jo et komplisert spørsmål som det ikke, ikke finnes noe, noe enkelt uh, svar på. Men det ble sagt uh, i den, uh, en av de siste stortingshøringene før oppstaden ble stengt, det det var bedre, hvordan var det? Han sa det, han lederen der, sånn at det var bedre med et sant bybilde enn et rent bybilde.
2: Og det var den gangen, men nå har jo tidsånden snudd litt hjem at vi har fått denne tilstrømningen av, av tingene da, som vi har i de siste årene der. Vi fikk jo Høyresiden med hjelp av Senterpartiet gjennomslag for, for kommunale muligheter for å forby tigging, som man har gjort det i enkelte kommuner også.
0: Mm.
2: Altså hvis man ser utviklingen, da, hvor langt har man egentlig kommet i Selve utviklingen av tankegang og medmenneskelighet. Og... Ja, og
1: så altså er det som Gunnar i denne personen i, i stykket mitt som jeg har skapt. Hva gjør man med de som faller utenfor? Hva gjør man med dem som trenger ekstra hjelp? Hva gjør man med dem som er til brydderi, sier jo Gunnar. Hva gjør du med dem som trenger ekstra hjelp? Hva gjør du med dem som er til brydderi? Og hva gjør du med dem som ikke er nyttige? Ja, hva er svaret på det? Hæ? Kan noen svare meg på det? Burer du det minnet?
2: Gir du det en piller? Stein Lunde er i tillegg til scenekunstner, også pedagog, med psykiatrisk specialitet Du har vært på poliklinikk innen sykisk helsevern mange år, og da spesielt jobbet med hyperaktive gutter. Han mener det er sammenfallende elementer. Til daltidens tankegang, både når det gjelder intoleranse overfor uro, og det å prøve å dempe ved hjelp av tvang. Men nå ved hjelp av medikamenter.
1: Og, ja, jo, dette er jo en tankegang som jeg ikke helt har klart å, å slippe, eller for jeg har jo jobbet som terapeut i barne- og i veldig mange år. Og som en man i dette systemet, så er det jo en type problemer som jeg, som falt i min vei. Det, det er jo da å gi diagnoser og vi handlar gutter. Detta är ju då gutter som som avgjort sätter systemet, alltså skolesystemet på väldigt häftiga prövar för det vi har valt å inrätta oss på skolan så sånn som vi har gjort och det blir på något sätt väldigt sann idemaskineri. Cirka 20 000 barn og ungdom i Norge i dag går på brukermedisin fordi de skal kunne klare å følge med i det systemet som vi har lagt til dem. Altså barn har like lite makt som de fyllikene på den måten. De kan ikke stemme, og de, de må bare takke ja takk til piller. Men man går in i den materien, så ser man jo det at at barn er ganske uforstående egentlig. Det er gjort en doktorgrad blant annet på dette her, om en som heter Einar Olsvold, som har skrevet og dybde intervjuet for barn som går på Ritalin, og de, de stiller seg jo veldig uforstående da, til at de må gå på medicin for å bli roligere på skolen.
2: Men du, Stein Lunde, du sammenligner faktisk en renovasjonstanken. Du overfører den til Eh, helsevesenets eh, hang da, til å ha litt mer styr på hyperaktiva barn vi har gitt dem medisiner er ikke det drøyt å gå, altså, kalle det for renovasjon da?
1: jeg sa vel ikke akkurat renovasjon, men jeg sa å, å minske problemene i hvert fall eh, renovasjon er jo et stygt ord men i hvert fall i denne forstand her sånn, eh, og vi sender jo ikke bort men vi å i de piller så klarer vi å løse noen problemer på en stor gruppe barn som ikke passer in i det systemet som vi har eh, sydd dem. Så eh, renovasjonen handler jo om å få ting vekk, og det er klart at det, man medisinerer seg da vekk fra et problem, i hvert fall som, som jeg er heldigvis sikker på at dette er kulturelt betinget, og detta eh, har også noe med pedagogisk betinget, at så mange er nødt for å bruke piller for å kunne klare sig i det systemet. Da.
2: Men hva mener du man skulle gjort med barna som har den hyperaktiviteten?
1: Nej man er nødt for å, å lage skolen på en annen måte når så mange faller, faller utenfor. Menneskene er ikke lagd til å sitte på rumpa i, fra halv ni til, til klokka halv tre liksom, og, og ta inn læringen.
2: Men er det ikke likevel bedre da, å gå på aritalin eller få piller mot hyperaktivitet enn det kanske kanskje ende hjelp og utstyre og ikke håndtere livet sitt?
1: Jo, du kan si det på mange måter, men så er det et spørsmål. Det ender jo opp som et slags sånn etisk problem. Er det rett av oss å gi piller til mennesker fordi de får tilpassningsvansker i forhold til et system som de ikke passer inn i? Det er jo systemet som gjør det, og det er på en måte vi står ferdig med piller da, for, å, for å få de til å tilpasse, så det er det systemet som vi har lagt for dem som skaper disse problemene.
2: Men må man ikke ha systemer i samfunnet? Hva skal man gjort?
1: Man må ha systemer i samfunnet, men nettopp det jeg sa, man må være på vakt, slik at ikke de systemene tråkker på grupper i samfunnet vårt som ikke har evnen til å til å forsvare seg. Noen grupper i samfunnet som blir tråkket på, de har ju en fantastisk evne til å sig. seg. Og det, man skriker opp om selv relativt små ting da. Altså, det går jo en hårfint grense, ikke sant? Med utilbørlig kontroll og god omsorg i et samfunn. Og den er veldig vanskelig å få tak i noen ganger. Og vi ska passa oss veldig når den kontrollen handler om mennesker som har ikke har evnen til ropehøyt som ikke har en gruppe som kan rope høyt for sig. da har vi gått over en linje som, som vi hele tiden må være på vakt over at vi ikke skal krysse. I dagar er jærens himmel som før var tung og grå litt mye, mer penere så høy og lyseblå I dag ska vispes nekken fra tvangsarbeidet gå Og med et nummer Som var så lun og rar Har liksom skiftet ansikt Blitt snau og tom og bar På tross av nakne damer På mur og inventar Og fangen selv står rigget I nye sko og klar som man har fått av huset, og synes nok han er En dændig uten like, selv om resten er litt svær Så bukker han for presten, som gir han noe nord Det neste med på veien, og han svarer Jo, jeg tror at det er i jobber i byen hvor jeg bor mente det han lovte og kanskje mer til men er litt handikappa i livets pørslespill orker ikke nekte en dram når av vil så blir det fryd og gammel. som ender i et krakk når satan satanhammen tar på seg politifrakt Messer, gjør gryta klar, hans sprakk. Og her kan de som vil det, Få se det svart på hvitt, Om en som gjorde avbikt, Og endte i for litt. Det är en gamle visa, Så enkel i forslitt. Men han som gikk av dundas, Kan synge den som få. Med såre skjelvetoner, så alle kan forstå at nå er atter himmelen blitt like tung og grå.
0: Forestillingen Forbrytere uten brekkjern har u i dag på Drammen Teater og skal videre ut på tunnet. Vi hørte regissør Steine Lunde i samtale med Verdibørsens Karen Frivik.